0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Jeder möchte erfolgreiche Projekte, oder? Das Top-Management oder die Projektauftraggeber interessiert vor allem das Ergebnis des Projekts bzw. der Mehrwert, der daraus entsteht. Für den Projektleiter hingegen ist das Projekt erfolgreich, wenn er die Ziele im Rahmen von Umfang, Zeit, Ressourcen erreicht hat. Und für Projektportfoliomanager wiederum ist es wichtig, jederzeit den Überblick zu behalten. Hier besteht also ein wildes Gemisch an Vorstellungen, was Projekterfolg bedeutet. In der heutigen Episode spreche ich deshalb mit Markus Eschimann darüber, was Projekterfolg alles umfassen kann und ob ein solches Interessensgemisch Unternehmen eher schadet als nutzt. Außerdem sprechen wir natürlich auch über Wege, wie Sie diese unterschiedlichen Vorstellungen zusammenbringen. Markus Eschimann hat in seinen über 25 Berufsjahren in der Schweiz in verschiedenen Industrien, von der Versicherungswirtschaft und Bankenwelt über die Unternehmensberatung und Luxusgüterindustrie, bis zum Gesundheitswesen Projekte geleitet und als Projektmanagement-Office-Verantwortlicher ganze Organisationen im Umsetzen ihrer Projektportfolios unterstützt. Hallo Herr Eschimann, schön, dass Sie heute Zeit für uns haben.
1: Ja, hallo, zurück. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Lassen Sie uns noch mal kurz einen Blick auf die unterschiedlichen Interpretationen werfen, die ich vorhin schon ja angesprochen hatte. Welche Interessensgruppen gibt es denn im Projektumfeld klassischerweise?
1: Natürlich haben wir zuerst mal die, die ganzen nahen Interessensgruppen, also die, die nahe, nahe am Projekt sind zum Beispiel der Projektauftraggeber, der Projektleiter oder auch das Projektteam. Dann haben wir natürlich auch eine ganz wichtige Anspruchsgruppe, und zwar sind das die Empfänger und Empfängerinnen der Projektresultate. Das können Kunden sein, andere Mitarbeitende, das Management oder wer auch immer. Dann gibt es auch noch die Vorgesetzten der Projektauftraggeber. Oft ist das das äh, Top-Management oder äh, die Mitarbeitenden der betroffenen Bereiche oder äh, in anderen Projekten, aber auch externe Partner. Mhm. Und wie Sie auch schon erwähnt haben, ein Projektportfolio Manager hat auch seine Vorstellungen zu den Projekten.
0: Mhm. Also, wir haben ja schon ein paar Interessen in dem, im Intro skizziert. Vielleicht sollten wir aber, bevor wir tiefer einsteigen, nochmal kurz äh, auf die Definitionen eingehen. Projekterfolg ist ja mannigfaltig, haben wir gesehen, aber ist ja nicht gleich Projektziel. Wo ist denn da der oder Was ist der Unterschied?
1: Beim Projekterfolg sieht es ein bisschen anders aus. Da geht es ja den Unternehmen darum, mit den Projekten den Wert des Unternehmens zu vergrößern oder zu verbessern. Und das ist ja nicht, also das muss ja nicht mit jedem Projekt genau passieren. Und ich glaube, da, da ist es entscheidend, dass man wirklich sich auch bewusst ist, was soll jetzt das Projekt beitragen dem Unternehmen oder dem Unternehmenswert. Ich habe auch schon Projektleiter erlebt, die haben einfach gesagt, ja gib mir den Auftrag, ich setze das um und äh, ohne zu, sich zu überlegen, ja bringt das Projekt überhaupt etwas ähm, oder ist das jetzt einfach irgendwie so eine, eine politische ähm, Aktivität, um irgendwie von etwas anderem abzulenken und ich glaube das, das nützt dem Erfolg der Firma dann gar nichts.
0: Mhm. Mhm. Also das nochmal kritisch zu überprüfen auf strategischer Ebene. Also wir haben diese ganzen Rollensicht auf äh, Projekterfolg, aber wir haben ja eben auch die Unternehmenssicht und die sozusagen sollte allem übergeordnet natürlich sein. Ja,
1: ja genau. Und vor allem für die Geschäftsleitung oder das Top-Management ist es wichtig, das wirklich gut zu beurteilen. Bringt das Projekt den erwarteten Mehrwert mhm. ähm, oder nicht? Und das heißt, man kann auch nicht direkt nach Abschluss des Projektes das Projekt beurteilen in den meisten Fällen. Da muss man oft eine längerfristige Perspektive haben.
0: Vielleicht gehen wir nochmal jetzt kurz rein, wie die einzelnen Rollen eben also den Projekterfolg unterschiedlich definieren.
1: Also für, für die Auftraggeber eines Projektes, dort ist sicher wichtig, dass die Projektziele erreicht werden, weil der Auftraggeber hat ja sicher auch stark Einfluss genommen auf die Formulierung dieser Ziele und darum will er oder sie, dass diese Projektziele erreicht sind. Für ihn ist es auch wichtig, dass Herausforderungen gelöst wurden, weil es gibt ja immer wieder Stolpersteine oder irgendwelche Blockaden, bei denen dann der Projektauftraggeber sich einbringen muss. Wichtig für ihn ist sicher auch, dass die, die Kunden das gewünschte Ergebnis bekommen und auch, dass die Ergebnisse des Projektes oder das Resultat dann auch gut im Daily Business verankert werden. Für den Projektleiter auf der anderen Seite, da sind die Projektziele erreicht und, und Rahmenbedingungen eingehalten, dann ist er happy oder dann sagt er, ja, mein Projekt war ein Erfolg. Oder auch wenn, wenn er Change Requests bekommt und die sauber abhandelt, dann äh, ist das für ihn auch okay. Und Wichtig ist für ihn meist auch, dass das Projektteam zufrieden ist, weil die Wahrscheinlichkeit doch groß ist, dass er mit, mit diesen Leuten wieder zusammenarbeiten muss. Und für die Empfänger der Projektergebnisse, also die Kunden oder äh, Mitarbeitenden, ähm, ist es wichtig, dass äh, ihr Leben ähm, erleichtert wird dank dem Projektergebnis oder dass sie wirklich etwas bekommen, das ihnen nützt. Ähm, aber ob jetzt das Projekt viel, also mehr oder weniger gekostet hat, ist eigentlich für sie nicht so relevant. Und eben Projektportfolio Manager, den haben wir auch schon erwähnt, ähm, oder auch ein Projektcontroller, für, für diese Gruppe ist wichtig, dass der Status regelmäßig gemeldet wird, dass es eine finanzielle Transparenz gibt, gibt während des Projektes. Also das, eben das sind völlig unterschiedliche Vorstellungen, was Projekterfolg bedeutet.
0: Aber auch wahrscheinlich, dass es in Budget geblieben ist, oder? Das ist also die ganze, der ganze budget äh, und äh, Finanzaspekt, oder?
1: Ja, das ist für den Projektcontroller natürlich wichtig, für mhm. das Management vermutlich auch, aber ja. eben zum Beispiel für den Kunden Solange sich das nicht irgendwie direkt auf den Preis auswirkt, mhm. ist dem Kunden das eigentlich egal.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber wir sehen schon eben, es gibt sehr unterschiedliche Definitionen von Projekterfolg. Welche Nachteile ergeben sich denn, wenn diese Einzelinteressen ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen umgesetzt werden? Also wenn jeder quasi nur als Einzelkämpfer da unterwegs ist und gar nicht guckt, inwieweit das zu einem gemeinsamen, großen und produktiven, guten Ganzen äh, dann äh, 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 mhm. herauskommt. Ja?
1: ja, also solche unterschiedlichen Erwartungen, wenn die nicht irgendwie ausdiskutiert sind zu Beginn, dann führen die früher oder später zur Unzufriedenheit mit dem, was erreicht wird. Mhm. Ähm, vielleicht nicht bei allen Stakeholdern, aber bei einigen zumindest. Und dann gibt es Nacharbeit, äh, dadurch verzögert sich das Projekt, die Unzufriedenheit steigt. Ähm, äh, Projekte werden vielleicht sogar abgebrochen, weil man nicht das bekommen hat, was man erwartet hat. Also das sind schon sicher wichtige Gründe ähm, oder wichtige Nachteile, wenn diese Erwartungen nicht zu Beginn abgestimmt werden. Mhm.
0: Haben Sie da vielleicht ein Beispiel für uns?
1: Als ich da ein PMO geleitet habe, hatten wir ein Projekt mit einem Projektleiter aus meinem Team. Da wollte der interne Kunde ähm, für ein komplexes Redesign eines Online-Jobs ähm, immer neue Features. Mhm. Ähm, der Projektleiter hat sich gewehrt und äh, das gab Diskussionen und, und Situationen, die dazu geführt haben, dass er fast in einem Burnout gelandet mhm. ist. Und eben die Rahmenbedingungen wurden laufend verändert. und nicht im Sinne von positiv-agil, dass man sagt, ja, welches Feature machen wir jetzt als nächstes, sondern einfach immer mehr Features. Und ähm, wir haben auch gemerkt, dass der interne Kunde zu Beginn des Projektes gar nicht alle seine Wünsche, obwohl er sie schon hatte, formuliert hatte, weil, weil er einfach dachte, ja, das wird dann zu groß, es wird Schwierigkeiten geben, das durchzubringen bei den Entscheidern. Also sage ich jetzt lieber mal, ich will wenig und ähm, ähm, Bringe das nach und nach dann noch in das Projekt rein.
0: Ja, hat mich nicht mit offenen Karten gespielt sozusagen.
1: Ja, genau. Seine Erwartungen nicht transparent kommuniziert, mhm. ja.
0: Wie man sieht, hat es dann eben äh, zu Problemen geführt. Äh, wurde das Projekt dann abgebrochen oder wie, wie, wie ist das ausgegangen? <lacht>
1: ähm, nein, wir haben den Projektleiter gewechselt, mhm. ähm, um ihn da aus der Schusslinie zu nehmen und mit jemandem ersetzt mit mehr Seniorität. Mhm. Diese Person konnte einerseits das Projekt vielleicht anders strukturieren mhm. und äh, auch anders mit dem Projektauftraggeber umgehen.
0: Mhm. Dann haben Sie es noch auf die Ziellinie bekommen sozusagen durch einen Ja, genau, mit, mit mehr
1: Kosten und, und mhm. äh, mehr Zeit, aber äh, immerhin vom Umfang her so, wie es gewünscht war dann schlussendlich.
0: Wenn ich das erkannt habe, dass das bei mir jetzt öfter so läuft und ich äh, da einen Keil reinschlagen will und das besser Machen möchte? Wie kann ich diesen Wildwuchs zu einem konstruktiven Miteinander verändern? Also, wie erreiche ich eine größere Schnittmenge unter den Stakeholdern, was die, die, auch die Definition oder die Erwartung an, den, an das Projekt betrifft?
1: Wir haben gute Erfahrungen gemacht, wenn wir uns genügend Zeit für die Definition des Projektes genommen haben. Mhm. Also, und darunter verstehe ich, dass man wirklich diskutiert, was soll nach dem Projekt besser sein oder anders, auch sich zu überlegen, wer ist betroffen ähm, und da muss man vielleicht auch ein, ein paar Runden drehen in der Diskussion, um wirklich zu erfassen, wer da überhaupt alles involviert ist, vielleicht auch nur indirekt, oder also involviert oder betroffen ist. Ähm, auch wichtig zu diskutieren, was wir tun und was wir nicht tun, also in scope, out of scope, ähm, vor allem das out of scope, ist extrem wichtig, um zu verhindern, dass später irgendwelche Zusatzwünsche reinkommen, die, da, die man dann einfach einbauen muss, äh, die, die wieder das Projekt verzögern oder Schwierigkeiten verursachen. Man muss sicher auch diskutieren, was genau erarbeitet werden soll. Und da hilft es, wenn man wirklich in, in solchen Deliverables, in, in Lieferobjekten denkt und, und, und wenn möglich in physischen Lieferobjekten ja, bei diesen, wenn man diese Ziele definiert. Das kann ein Bericht sein oder ein angepasste Prozessdokumente, Schulungen oder was auch immer. Dann ist es klar was man bekommt nach dem Projekt. Und ja, natürlich auch wie gehen wir vor und auch was ist nötig um die Veränderung in der Organisation zu verankern. Und und das muss man halt mit allen relevanten Stakeholdern gemeinsam klären.
0: Schwierig ist halt natürlich, wenn die dann, wie in Ihrem Beispiel, dann nicht offen sprechen. ja, Wenn die dann was hinterm Berg halten und einfach dann erst später damit ähm, reinkommen, um ja so als politischer Schachzug vielleicht, äh, wie auch immer, da erst später äh, damit rauszukommen und dann entsprechend Unruhe zu verursachen, ja, oder die Störung ja, zu verursachen.
1: Ja, aber wenn man natürlich am Anfang mal gemeinsam alles diskutiert hat, dann wissen auch alle, was man vereinbart hat. Das stimmt, ja. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, aber äh, das muss auch noch rein, dann mhm. muss es zu einem offiziellen Change Request werden, mhm. der dann auch offiziell durch die Entscheider abgesegnet wird.
0: Mhm. Ja klar, weil man ja dieses Out of Scope ja dann auch an alle kommuniziert hat und äh, entsprechend alle auch wissen, das ist jetzt nicht drin, ja, nicht im Paket. Ja, genau. Ja, genau. Genau. ja das stimmt, genau. Sie hatten uns ja vorhin ein Negativbeispiel genannt, vielleicht nochmal ein Beispiel, wo das eben dann gut gelaufen ist, einfach nur, dass wir es nochmal ein bisschen plastischer haben.
1: Was wir jetzt machen ist, vor dem Projektauftrag schalten wir eine zusätzliche Stufe rein. Also das ist der sogenannte Projektantrag. Das ist ein kurzes Dokument, so ein bis zwei Seiten, das erklärt, wozu das Projekt eigentlich durchgeführt werden soll. Also, was ist die Ausgangslage, wo ist die Herausforderung, was soll geändert werden, was soll erreicht werden, was ist das ungefähre Vorgehen, mit welchen Aufwänden rechnet man so grob. Und das, dieses Dokument muss bei uns der Geschäftsleitung vorgelegt werden, die dann entscheidet, ob man sich mit diesem Thema, mit diesem Projekt überhaupt beschäftigen will. Mhm. Und erst wenn diese Genehmigung passiert ist, dann, äh, dann darf der Projektauftrag ausgearbeitet werden, also das Projekt im Detail definiert werden. Mhm. Und, und so wird eine vertiefte Diskussion gefördert, einerseits bei demjenigen oder derjenigen, die die Idee hatte für sein Projekt, und andererseits mit den Entscheidern, bei uns mit der Geschäftsleitung. Mhm.
0: Aber jetzt sind in dem Stadium ja noch nicht die, an die Stakeholder, die dann tatsächlich das umsetzen sollen, mit involviert. Das ist ja noch ganz am Anfang. Ähm, wird genau. man dieses Dokument aber dann nutzen, um alle an Bord zu holen?
1: Ähm, das kann sein. Also wir, wir verwenden dieses Dokument zu Beginn, dann, also wenn wir dann die Leute zusammensuchen, das Team um das Ganze umzusetzen, dass wir natürlich klären können, was wir wollen. Und, und danach ist es dann wichtig, sich zu überlegen, eben welche Anspruchsgruppen haben wir sonst noch. Und äh, da erstellen wir eine sogenannte Stakeholder-Map. Also wir, wir zeichnen auf, wer alles beteiligt oder betroffen sein könnte. Und beurteilen das dann auch, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Person unser Projekt unterstützt, wo könnten sie äh, etwas blockieren, ähm, wie wichtig sind sie für unser Projekt, gibt es Verbindungen zwischen den Personen, die man nutzen könnte, um einen potenziellen Projektgegner zu einem Botschafter zu machen und so weiter. Das machen wir dann relativ intensiv. Und man sollte das auch nicht nur einmal machen, sondern auch während des Projektes oder in späteren Phasen, weil sich halt das Ganze vielleicht noch verändert oder man neue Erkenntnisse hat. Ähm, darum sollte man diese Stakeholder-Map schon immer wieder zur zu Hand nehmen und schauen, ist das alles noch so. Und, wenn, und, und was sich halt auch, auch noch bewährt hat, ist der sogenannte Zielkreis. So als, als ideales Instrument zur gemeinsamen Diskussion. Dieser Zielkreis besteht aus vier Quadranten. Der erste, der nennt sich Wozu. Da wird dokumentiert, wozu man das Projekt macht, also was soll übergeordnet erreicht werden. Und der zweite Quadrant, das ist dann das Für wen. Wer hat was davon von diesem Projekt oder wer ist betroffen oder wer ist beteiligt. Ähm, beim dritten Quadranten geht es um das Was. Was soll... Genau erreicht werden. Das kommt dann ganz nahe den Projektzielen. Und am Schluss noch das Wie gut. Also, wie wird beurteilt oder was, wie gut soll das Projekt ähm, Erwartungen erfüllen oder, oder wie, wie gut sollen Ziele erreicht werden? Da kann man zum Beispiel irgendwelche finanzielle Zielzahlen äh, reinnehmen oder auch äh, Zeiten oder was auch immer, was, was sich anbietet. Und mit diesem Zielkreis auch wieder schön aufbereitet, irgendwie auf einer Folie oder auf einem Flipchart, lässt sich auch sehr gut diskutieren und dann ja, was will man, was will man drin haben? Und weil der Platz auch beschränkt ist, kann man auch nicht irgendwie Hunderte von Zielen reinschreiben, sondern halt nur die wichtigsten.
0: Wie ist denn der zeitliche Ablauf von diesen ganzen Maßnahmen? Ich würde,
1: ich würde halt möglichst früh mit möglichst allen die Diskussion beginnen. Weil alles, was ich irgendwem vorsetze, ähm, nimmt diese Person auf, mal als gegeben und dann entweder ist die Reaktion, ah, ist ja eh definiert, passt oder, ist gut oder da bin ich dagegen. Aber wenn ich die, wenn ich die Entscheider, also wenn, wenn ich ein Geschäftsleitungsmitglied in dieser Diskussion, in diese Diskussion einbinde, dann frage ich es, ja was ist für dich wichtig? Was willst du haben? Und, und ähm, werde nicht schon von Anfang an ihm irgendwas vorsetzen, sondern da werde ich offen fragen.
0: Das heißt, was das richtige Timing betrifft, wäre dann ähm, die, die, das Meeting mit den betroffenen Stakeholdern, mit den wichtigen Stakeholdern, dann anzusetzen, direkt nachdem man mal im oberen Kreis geklärt hat, dass man glaubt, dass das Projekt zielführend ist für einen.
1: Ja, ja. Es ist auch möglich, dass man natürlich Vorgespräche schon führt, oder? Um diese Stakeholder überhaupt zu überzeugen, dass sie an so ein solches Meeting kommen sollen. Oder an solchen Workshop, oder wie immer man das nennen will. Und, und ich glaube, man hat dann den Job gut gemacht, wenn man dann mit dem Projekt Auftrag in das entsprechende Gremium kommt, wie bei uns in die Geschäftsleitung oder in ein Projektportfolio-Board oder auch immer hin und alle sagen, jawohl, wir waren ja beteiligt, das ist alles gut und okay, du kannst loslegen. Mhm. Also das wäre der ideale Fall dann.
0: Das heißt also, die, das Aufsetzen der, des Zielkreises würde eigentlich erst im Nachgang erfolgen, wenn die Gespräche durch sind. Man würde quasi das alles sammeln, die ganzen Erwartungen auch mit einarbeiten oder zumindest mit einfließen lassen, gedanklich, äh, bevor man das dann definiert.
1: Ja, der Zielkreis ist ja nur ein Denk ist eine Denkstruktur, mhm. die hilft mir. Und. Ähm, weil wir haben auch festgestellt, wenn man einem Projektleiter oder einem Projektauftraggeber das Formular gibt zum Projektauftrag und sagt, füll aus, was du willst, dann kommt nichts Schlaues raus. Oder in den wenigsten Fällen. Aber wenn man das diskutiert mit diesem Zielkreis, dann, weil wenn ich den Zielkreis Diskutiert habe und alle verstehen den, dann kenne ich die Ausgangslage, dann weiß ich, warum ich dieses Projekt haben will, ich weiß, wer beteiligt sein muss und wer betroffen ist, ich weiß, ähm, was die Ziele sein sollen, so mal im Groben, ich weiß, ähm, was die, ähm, die, die, die Erfolgsfaktoren sind, ähm, wann das Projekt als erfolgreich beurteilt wird, weil ich eben dieses Wie gut drin habe. Also, ich hole mir aus dem Zielkreis raus, aus dieser Diskussion, schon mal ganz viele Inhalte für den Projektauftrag. Mhm. Mhm. Aber halt in einer Diskussion und nicht, indem ich vors das leere Blatt hinsitze und mir das ausfüllen oder aus den Fingern saugen muss. Und es ist natürlich nicht das Einzige. Ich meine, Stakeholder Map, Zielkreis, man muss sich schon mal irgendwann überlegen, wie ich mache, also die Planung überlegen. Oder was gibt es überhaupt alles zu tun? Da kommen dann diese Work Breakdown Structures oder Projektstrukturpläne äh, ins Spiel die ganzen äh, eben zeitlichen Pläne, das folgt natürlich alles auch.
0: Und die Stakeholder-Map wäre aber noch vorgelagert vor dem Zielkreis, weil ich ja mit den Stakeholdern diesen, diesen Zielkreis arbeiten muss.
1: Ja. Ähm,
0: Oder baut sich das so ein bisschen kommt parallel einem
1: dir, Ja, genau. Oft kommt einem dann auch die Realität in die Quere, weil gewisse Leute so schnell nicht verfügbar sind und dann macht man mal mit einer kleinen Gruppe diesen diesen, diesen Zielkreis stellt dann fest: Ah, da gibt es noch diese Betroffenen ähm, oder diese, ähm, dieser Entschei diesen Entscheider, und da nimmt man die dann halt später auch noch dazu. Und vielleicht muss man ein bisschen iterativ vorgehen, vom Groben ins Detail. Mhm. Ähm.
0: Ja.
1: Und wenn man das in der Gruppe macht, dann ist eben die Chance groß, dass man schneller zu mehr relevanten Informationen kommt, weil man selbst ja nicht alles weiß.
0: Nee, genau, und weil man vor allen Dingen nicht alle Blickwinkel kennt. ja. Also. Ganz genau. Mhm. Genau. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz über mögliche Stolpersteine äh, sprechen. Welche Gruppe lässt sich Ihrer Erfahrung nach am schwersten einfangen? Also, oder vielleicht auch anders gefragt, auf was sollte ich unbedingt achten, wenn ich äh, in diesen Prozess einsteige?
1: Es gibt natürlich Personen, die, sie, die sind äh, latent ungeduldig. Die möchten natürlich immer, dass man sofort beginnt und nicht, nicht diskutiert, sondern loslegt und umsetzt. Und ich glaube, diese muss man gut abholen, dass man sagt, ja, es lohnt sich, dass wir jetzt das Ganze zuerst sauber ausdiskutieren, was wir wollen. Ähm, weil auch der Projektauftraggeber oder ein Geschäftsleitungsmitglied sagten vielleicht, ja, ich weiß genau, was ich will, so muss es sein. Ähm, aber ja, vielleicht kommt das halt noch nicht bei allen an im Projekt. Und, und mhm. darum muss man das wirklich verstehen können, muss man diese Chance haben und darum ist auch eine Hürde, dass man wirklich diese Notwendigkeit für diese Gespräche, für, dieses, für diese Vorarbeit beim Management schaffen kann. Mhm. Und dann kommen natürlich die ganz operativen Probleme, täglichen Probleme wie, ja, wann, wann, wann bringe ich alle Leute zusammen, wo bringe ich die zusammen? Ähm, wie lange dauert es, bis ich die mal alle zusammenbringe? Erreiche ich dann in einem in einem Meeting schon die Klarheit oder braucht es Folgemeeting? Und das zieht sich dann halt in der Regel ein bisschen hin, möglicherweise über Wochen.
0: Mhm. Was natürlich den Ungeduldigen dann nicht gerade genau. in die Hände spielt, ja. Genau. ja deswegen wollen sie wahrscheinlich genau. auch die Gespräche gar nicht im Vorfeld, ja.
1: ja. es gibt ja so eine Projektweisheit, die sagt, äh, oder die heißt, sag mir, wie ein Projekt beginnt und ich sage dir, wie es enden wird. Mhm. Und ich glaube, darauf muss man aufbauen, die Argumentation, weil es gibt sicher genügend Projekte in jeder Organisation, die mal schief gelaufen sind und vieles lässt sich darauf zurückführen, dass man halt im Vorfeld ähm, sich zu wenig Zeit genommen hat. Mhm. Und ja, aber auch wer nicht weiß, was er will, wird vom Ergebnis auch immer enttäuscht sein also. Wir möchten ja der Frustration vorbeugen und darum am Anfang alles klären. Wir wollen auch Redund Redundanzen oder äh, Leerläufe vermeiden. Mhm. Und ich glaube, das sind schon Argumente, die relevant sind. Mhm. Und ein anderer Vorteil ist natürlich, wenn alle das große Ganze kennen, wissen wohin man überhaupt das Gan äh, mit dem ganzen Projekt will, wo das Projekt beiträgt, eben dem Wert der Unternehmen, mhm. dann ist es auch für alle viel einfacher, selbstständiger zu arbeiten was wiederum weniger Steuerungsaufwand bedeutet und äh, viel mehr Motivation gibt.
0: Ja, weniger Blockaden, die man vielleicht unter Umständen ja, gar nicht will, genau. aber nur einfach, äh, weil man nicht weiß, wohin geht die Reise. Genau, genau. Und, mhm.
1: und auch das ganze Projektteam hat auch die Erklärung zur Hand, warum dieses Projekt gemacht werden muss mhm. oder soll, oder? Weil man halt genau sieht, ja, hier soll es einen Beitrag leisten.
0: Wenn ich jetzt... Hier aktiv werden möchte und sensibilisiert bin für das Thema, was wären denn so erste Schritte? Wie kann ich mich hier weiterbilden? Was brauche ich dazu an Know-how, Tools oder Handwerkszeug, um jetzt gerade diese Arbeit im Vorfeld, diese Definition von Projekterfolg eben besser zu verankern?
1: Ja, wichtig ist sicher, dass man das eigene Umfeld, in dem man tätig ist, also mit der Firma, also dass man auch die eigene Unternehmensstrategie kennt und die Mission, damit man dieses große Ganze versteht oder wo, wo spielt das Projekt rein, ähm, eben das Wettbewerbsumfeld, die eigenen Stärken und Schwächen, Risiken und so weiter. Also das ist sicher etwas mit dem man sich beschäftigen sollte und auch wenn man irgendwie als externer Projektleiter tätig ist bei, einer, bei einem Kunden. Also ich denke, man muss verstehen, in welchem Umfeld sich der Kunde bewegt und was für den Kunden wichtig ist, was die Werttreiber sind und so weiter. Das braucht man einfach im Hinterkopf die ganze Zeit, um allenfalls auch entscheidet zu verstehen äh, des Managements, wenn zum Beispiel irgendein Projekt abgebrochen wird. Dann kann man auch viel besser nachvollziehen, warum jetzt das gemacht wurde. Ähm, etwas anderes ist das vernetzte Denken, wirklich Zusammenhänge erkennen verstehen, was die Konsequenzen meines Handelns sind. Und, und ja, auch die großen Zusammenhänge, dass man das ein bisschen versteht. Und, und das Dritte wäre vielleicht noch äh, Change Management. Klar, jeder macht Change Management, jedes Projekt ist Change Management. Aber wirklich das Verständnis zu haben für die Menschen, die in der Organisation arbeiten oder für die Kunden, was möchten die, wie, wie verhalten die sich, äh, wie, wie gehen sie mit meinen Aktivitäten oder mit meinen Aussagen um, gerade bei der Kommunikation, was löst das aus? Ich glaube, darauf müsste man achten und, und wenn man sich weiterbilden möchte oder irgendwie Know-how erwerben möchte, dann sind sicher ist das sicher auch ein wichtiger Punkt.
0: Also das kommunikative Gespür einfach für die Erwartungen und Wünsche der anderen Stakeholder. Ja, genau. Vielleicht ganz abschließend, was wären denn jetzt aus unserem Gespräch für Sie die wichtigsten Punkte, die wir so mitnehmen sollten aus dieser Podcast-Episode? Also vielleicht die Last Famous Words. Was würden Sie da für uns äh, zusammenfassen?
1: Gut, erstens ist es sicher, nehmen Sie sich genug Zeit, bevor das Projekt gestartet wird. Und äh, allenfalls, ja, zu viele Ressourcen verschlingt oder... Irgendwie in die falsche Richtung geht. Ähm, zweitens sollte man versuchen zu verstehen, was die wichtigsten oder wer die wichtigsten Anspruchsgruppen sind und was die erwarten. Also was die genau unter Erfolg für dieses Projekt verstehen. Und drittens, man sollte auch als Projektleiter hinterfragen, ob das Projekt tatsächlich geeignet ist, Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen. Und wenn man da Zweifel hat, dann müsste man zumindest mal nachfragen, bis man versteht, warum das Projekt wirklich gemacht werden sollte.
0: Also das ist eine ganz wichtige Basis, dass man eben den Mehrwert des Projekts für das Unternehmen versteht. Also wenn man das nicht nachvollziehen kann, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig, die richtigen Schritte einzuleiten.
1: Ja, ganz genau.
0: genau. Ja, wunderbar. Ja, gut, dann, ähm, Herr Schimann, dann bedanke ich mich für Ihre Zeit und für die wertvollen Informationen hier zu dem Thema. Und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und verabschiede mich von Ihnen.
1: Ja, ich danke Ihnen. Auf Wiederhören, Frau Czottola.
0: Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.